0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好！很高兴在空中又和你们相见了，而且又可以一起的领受上帝的话语。我们这个阶段都是讲保罗书信，就是他论到救恩的这些书信。我们学习的目前是加勒泰书，加勒泰书。上一次呢，跟大家讲到了《加拉亥书》第四章第一到二十节，主要呢讲到上帝的儿女和世俗的奴仆之间的分别。靠着耶稣基督呢，罪奴可以成为上帝的儿女，也可以成为永生上帝的儿子，而且可以承受产业。但是靠着自己呢？即或是一度已经成为上帝的儿女，也可能再次的走回头路，以致重新再沦落为世俗和罪的奴仆。因为犯罪就受到律法的管辖和定罪。同样的，一个以前不认识上帝、没有盼望、没有生命的人，可以因作耶稣基督为我们降生、为我们受死、担负我们的罪。使我们能够认识上帝的公义和慈爱，也使我们能够得到荣耀的盼望。使我们承受上帝为我们预备的产业，也能够得享他所应许的生命和丰盛的生命。同样的，我们已经讲过，不是一次得救就永远得救。加勒太的信徒的经历告诉我们。人是可以再度的丧失属灵的生命的，再度的失去天国的盼望的，把一度认识的上帝忘记了。而作为传道人讲呢，他必须要有基督耶稣的心肠，要有父母般的心肠。不论是藉着慈悲、劝勉、提醒，或者是安慰，总要把迷失真道的弟兄姐妹，把已经失去生命的上帝的儿女，再加以挽救。好让基督呢再一次的成形在他们的心里。今天呢，我们要继续的学习和研究《加拉太书》第四章剩下来的章节，从二十一节到三十一节。我们的题目是“两月，新月和旧月。新月和旧月，这是。我们保罗书信的论救恩，也就是学习加勒泰书的第七讲。在我们学习之前，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你的洪恩。我们这些本来是做罪人，甚至做罪奴的人，因着你的恩典、你的牺牲、你的拯救、你的爱，我们可以。重新成为上帝的儿女，而且将来可以承受产业，就是你天国的福分。天父，我们更感谢你，我们不用等到将来，就在现在，我们在真理里面，在上帝的话语里面，我们就可以享受自由，真正的自由。因为在你里面，我们就不做罪奴，我们不在律法的定罪的责人之下。谢谢你，我们更加可以仰望你，敞着脸来仰望你，逐渐的变成主荣耀的形象，回复你上帝最初创造我们的时候那种荣美的光景。谢谢主帮助我们，也差派圣灵能够常常呢用你的话教导我们、提醒我们。今天我特别为有一些一度相信你呢，但现在软弱的。甚至已经失迷的弟兄姐妹祷告，恳求你圣灵在他们心里不断的工作，也藉着你自己的仆人和你自己的工人，能够把他们重新带回主的养群，顺免我们的冷淡、软弱和亏欠，垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。好了，你手边如果有圣经的，请你打开新月。保罗书信的加拉泰书第四章第四章，我顺便讲一讲。如果你没有圣经，又很想要圣经，真是买不到也借不到，又希望能够更好的学习上帝话语的话，请你来信告诉我。你说，黄牧师、王朝，我希望有一本圣经。好，帮助我更好的能够听课和学习主的话语。你尽管来信，我会想方设法为你提供一本圣经。来信呢，请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号。三零零九号，写望草收望就是希望的望，潮水的潮。同时要写清楚你自己的姓名和地址以及邮编的号码。我收到你来信，我尽快的会给你寄上一本圣经。这个，请你注意了。你如果需要的话，就请你。赶快的来信。好了，我们今天呢，就这个继续学习加勒泰书第四章二十一到三十一节。这里面呢，主要是讲两个月，就是新月和旧月。请大家有圣经的，跟着我把圣经念一次。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法呢？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是死女生的，一个是自主之父生的。然而，那死女生的，是按照血气生的；那自主之富人所生的，是凭着应许生的。这都是比方。那两个富人，就是两月。意曰是出于西南山，生子为奴，乃是下家。这“下家”两个字呢，是指着阿拉伯的西南山与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女呢，都是为奴的；但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，因为经常记着：不怀孕、不生养的，你要欢乐。未曾经过惨难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时呢，按照血气生的逼迫了；那按照圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把死女和她的儿子。赶出去，因为使女的儿子不可与自主的富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。读过了这段圣经，大家就会知道，保罗在这里呢，就用一个比喻，或者是说预言，说有两个妇女。一个是沙拉，一个是夏甲，他们呢代表两个月，沙拉呢代表新月，夏甲呢代表旧月。我想指出两点，第一点就是说呢，大家一定不会误解这里所讲的新月和旧月是指着什么说的。我们要知道，这不是指着新月圣经和旧月圣经所讲的。这一点有的时候有些人是搞错了，这是指着上帝和人，或者是人和上帝所立的约而讲的。至于到底什么是新约，什么是旧约呢？我们待会儿正是要加以仔细研究的。不过你首先要知道，这里所讲的新约和旧约不是指着我们的新约圣经、旧约圣经讲。第二点呢，保罗在这里明显的是用了比喻。或者是预言的一种解经的方法，在这里我必须要讲一讲。固然呢，在这里是留下了个寓意的解经法，但这个和这个基督教早期的 Oregon 这些教父，他们把所有的圣经都用寓意去解释，这是不同的。这个和近代的啊，有一些这个。基督教科学派的人也是不同的，他们把圣经呢也都拿来做寓意的解释，和现在所流行的所谓新的解经学派，就是采用主观的寓意的解释，这都不相同。它的根本不同点呢，就是他们否定圣经所有记载在的故事或者历史。否定他们的真实性和可观性，单凭自己的主观想象，擅自的随意的，按照现今的周围的情况呢加以发挥，我们说这是非常危险的。保罗在这里虽然是用寓意的解释，但是他绝对不否定在亚伯拉罕的时代，或者是说在公元前 2,000 年左右有过撒拉这个人，有过夏甲这个人，也有过以撒和以实玛利。他们是客观的存在，是有他历史的真实性，而是在这样的基础上面，我们说有些经文呢，可以做一些灵意的发挥，或者是有些领会，这个是无可厚非的。但任何想否定上帝的启示，否定圣经的真实性，否定圣灵的工作，不管圣经的记载和上帝的作为。是和我们今天自己的理解或者人为的说法有什么不同？我们还是相信，我们还是接受上帝话语的权威，而不能按照我们自己的私意去随意的加以解释，甚至加以歪曲，或者呢，只是把所有的圣经的难题呢都寓意化，或者呢，认为。就是说，所有这些都是不符合科学或者不符合历史的，这是一个危险的寓意解经法。以后我们在解经学里面，我们还会提到。至于关于先祖亚伯拉罕的故事呢，我想大家是熟悉的。我们以前也讲过，亚伯拉罕因信上帝，这就算为他的义。而在加勒泰书第三章里面呢，就曾经提到过，亚伯拉罕因着信接受上帝的呼召。离开自己拜偶像的故乡，也就是加勒底的乌尔。圣经讲，他出去的时候还不知道往哪里去，但是他相信上帝要把他带到他所应许的地方，他有这个信心，上帝就算为他的意。其次呢，亚伯拉罕在七十五岁的时候，他还没有儿子，但上帝应许他的时候说。你和你的后裔都要得着所应许之地，和我所赐给你的一切的福分。他信上帝的应许，上帝就喜悦他。但在他遭到试验的时候，这上帝的应许还没有实现的时候呢，他们夫妻俩呢，感到自己年事已高，但上帝所应许的儿子还没有来到。在这种情况下，亚伯兰的妻子撒来呢，就照着当时的风俗习惯。以及当时的法律所许可的情况呢，就把自己的死女，也就是一个埃及人叫夏甲的，给了自己的丈夫做妾，想从夏甲呢生一儿子来承受产业。这在当时是不足怪的，也是合法的。亚伯拉罕本来不应当这样做，因为上帝是信使的，纵然上帝叫他。等候了一段时间，但上帝应许终究要实现的。但是，在这个考验的时候，亚伯兰是软弱了，他接受了世俗的风俗习惯，接受了人为的一种提议，采纳了自己的方法，不是靠着上帝的应许，而是靠着自己的手段。果然是生了一个儿子，叫以斯玛利。但从此呢？不幸也就临到了他的家庭，纷争、嫉妒就出现在祖母和婢女，也就是萨莱和夏家之间。但最痛苦的是亚伯兰，他知道自己没有完全的相信、接受上帝的应许和考验，以致有了今天。所有萨莱和夏家的痛苦，这个追究呢，都归到了亚伯兰自己的心中。加上这以斯玛利逐渐的长大呢，但并不像他所想象的，或者是他所愿望的，是一个配承受产业的人，或者是一个品格纯良的孩子。因此呢，亚伯兰又喝了一个苦杯。但上帝是大有慈爱的上帝，上帝是信实的守约的上帝，人可以。打差走错，人会失信背约，人会软弱跌倒，人的作为似乎是迟延了上帝的应许，表面上好像是拦阻了上帝旨意的成就，但上帝的旨意始终还是要实现的，几乎是经过弯曲的道路。我们以前讲过，亚伯兰生以斯玛利的时候是86岁。以后，居然有十三年之久，留下的是人生一片的空白和混乱。甚至在圣经里面，你如果看创世纪十六章和十七章之间，一无所有，一跳就跳了十三年。亚伯拉的人生那个时候可以说是空虚、混沌、黑暗。但当他九十九岁的时候，上帝。按照他的年龄，怎么样？再一次的向亚伯兰显现，我是全能的上帝，你当在我面前做完全人。上帝再次应许他，一定要从他自己所生的，就从他原配的妻子撒来所生的，才算他的后裔。正像以前上帝所说的，不是以利力卸，就是他的忠心的仆人来承受产业。上帝现在讲，也不是以实玛利，就是说，从埃及的使女夏甲所生的，不是他来承受产业，而是要按照应许我的应许所生的，也就是从萨莱所生的，才要成为你的后裔，而且将来万国都要因你和你的后裔得福。亚伯兰信上帝，只是。他经过了痛苦的经验教训以后，在更深刻的层面上，他相信上帝的全能。果然，到了亚伯拉罕一百岁的时候，怎么样？他就从他的妻子撒拉得了一个儿子叫伊莎，那个时候，撒拉也已经有九十岁了。保罗就是用以色列的人先祖。亚伯兰的一个历史和经历，来做一个属灵上的一个寓意的发挥。好了，在我们讲解这个之前，我想先请大家听一首歌，《赐我圣经》。圣经里面有上帝的话语和上帝的应许，我们必须要坚决的相信，像亚伯拉罕那样，由于怀疑。不信上帝应许，结果走了弯路；可信的，上帝是大有慈爱的。最后，亚伯拉罕还是握住了上帝应许，并且得罪了上帝应许。所以，今天也求助赐我们圣经，就是他的话语。圣经充满了上帝的应许，是非常宝贵的。但你可能想，我很想要一本圣经，我没有。那么，告诉你个好消息，我愿意免费的给你提供一本。如果你真是没有圣经，又很想要得罪一本圣经，来好好的学习上帝话语的话，那么，请你来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三零零九号。3009号，或者是7600号，我再告诉大家一个好消息。我们现在呢，开始提供一个传真的服务。如果你有传真机或者是传真方便的话呢，你也可以用这个号码： 8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我再读一遍： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你的传真或者你的信件呢，我将会想方设法为你提供一本免费的圣经，供你学习和研究。好，我们再继续讲下去。呃，保罗呢曾经在加拉泰书第四章第一部分已经讲到了奴仆和儿女之间的一个不同。保罗就在这个基础上呢，再继续的加以发挥。他把两个月呢。就联系在一起，而当保罗解释这个两个月的这个精神实质的时候呢，他就借用了亚伯拉罕的这段往事，以及他的人生和历史的经验呢，作为题材加以发挥。我想呢，先请大家读《约翰福音》第一章第十二节：“凡接待他的，就是信他名的人。”他就赐给他们全柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。第十六节又说：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本来是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。我想呢，这段经文可以很好的帮助我们明白保罗这里所说的。这里用亚伯兰接受了撒来的人为的建议。”也参照了当时世俗的一种风尚和律法，结果呢，就娶了下甲，就是一个埃及的婢女，生了以斯玛利，就以这个作为整个旧约的一个比喻。书上呢，也体现了旧约的一个精神，同时呢，又以亚伯兰信上帝、依着上帝的应许。在时候满足的时候，由他的妻子一个自由的妇人自主的一个妇人撒来生了一个儿子叫以撒，作为新月的一个比喻。我们说新月是什么时候有的呢？当亚当夏娃违背了上帝的命令，除了禁果，正要面临着死亡的时候呢？上帝就宣布了他的计划，就是救赎人类的计划，以及他慈爱的应许。我们已经很多次的讲过这个章节，但是这是一个非常重要的，值得我们反复的学习。他对着蛇，也就是撒旦魔鬼说：“这是记载在创世纪第三章十五节。”上帝说：“我又要叫你，就是蛇和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。在”在创世纪第三章二十一节呢，就讲到耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，皮呢？我们就可以想象到，在人类犯罪以后，上帝就结作献祭的制度，也就是宰杀羔羊。而当这个人宰杀这个无辜的羔羊作为他们替身的时候呢，上帝就给人一个极其深刻的、血的、惨痛的教训：人犯罪的结果必定是死亡，正像上帝所宣布的。人如果要免除死亡呢？上帝既要维护他的公义，要彰显他的慈爱，那么唯一的方法呢，就是要用一个纯洁无辜的羔羊来代替人，而这个纯洁无辜的羔羊，就是预表着将要来到的救主，也就是女人的后裔，他要来为人受苦担罪而牺牲。所以从此呢，凡是用信心相信上帝这个应许的人呢，他就可以得到赦罪的平安，他就有生活的盼望，他就有得救的应许。新月从那个时候就已经有了，意思从伊甸园从亚当夏娃的时候就有了，但那个时候呢，不叫新月。而叫做恩典的约，一直要等到主耶稣在十字架上流血舍命以后呢，才称为新约。史上圣经启示录也讲到，耶稣基督是从创世以来被杀的羔羊，就是这个道理。所以，我们就知道新约。是从什么时候有的？但剩下来有一个问题：既然从创世以来就有了，怎么又是新呢？待会我们会讲。但我们知道旧约的精神呢，从什么时候就开始了呢？虽然我们说旧约的出现呢，是在这个出埃及的时候，摩西这个传授上帝律法，当时以色列说：“凡是上帝所吩咐的，我们都要遵守。”他们一点都不意识到自己原来在埃及所受的多年的罪恶的影响，以及自己所承受的一切罪恶的习性。他们也不意识到自己软弱，看不到自己无能为力，相反，自以为能够遵守上帝的约，能够守上帝的诫命。但事实上，很快他们就毁约了。而且呢，事实也证明，他们根本靠着自己是不能守上帝的诫命的。摩西到山上去了以后，以色列民就开始要挟这个亚人为他们铸造一个金牛犊，他们就开始拜埃及人所拜的金牛犊，又唱歌，又跳舞，又吃，又喝，又玩乐。我们说，在他们旷野当中遇到不顺利的时候呢，他们就想回到埃及去，宁愿去过奴隶的生活。这真是一种奴隶的心理，一种奴隶的生活的方式。而且呢，想以自己的功劳来换取这个主人的喜悦的这种心态呢，就是就业的心态，就业的精神。以后大家都知道，摩西怎么样从山上下来，听见也看见他们的所作所为，他就易怒勃法，把两块从上帝那里领受的刻着上帝十条诫命的发版呢摔碎了。这也就象征着人想要靠自己的力量去应承遵守上帝的诫命，这只是一个幻想，必定会。破灭的，但我们要讲这个旧业的精神呢，早在亚当夏娃没有听见上帝的应许之前呢，其实也就有了。你看，一当他们违背了上帝，犯罪以后，知道自己是赤身露体，又有凉风吹起来的时候呢，圣经记载他们就先用无花果树的叶子。为自己编作裙子来遮羞。无花果树的叶子，今天绿，明天就发黄，后天就枯萎、凋零、失落。人想用自己的方法，要想掩盖罪也罢，又想弥补罪的后果也罢，想用自己的手段来美化自己，或者成为体面的人，都是短暂的，就像那个无花果树叶那样。要想替人遮羞御寒，都是无效的。所以旧约的精神呢，就是人犯罪以后的一个本性。除非到了上帝宣布他的应许，人愿意相信的时候呢，才能够得到心愿的这个福惠。亚当是这样，夏娃是这样。亚当呢，夏娃的儿子该隐。也是这样，这个唯有雅伯，他是遵照上帝的旨意，相信要来的救主，他就拿着自己投生的羊羔来献祭，表示他相信救助要来承担人类的罪孽。而该隐呢？该隐他就随便的拿一些田地的土土产和水果，一种没有血的祭物。结果呢，就不蒙上帝的悦呐、啊，历代以来就有这么两等人：一等是相信上帝的应许，接受耶稣基督为个人救主的；而另外一等人呢，就是自以为意，以自我为中心的，不论是自暴自弃，或者是靠自己的功劳立功积德，或者是想以人为的方法来。消灾灭祸，想要解决罪恶、死亡，或者是要想谋求生命和得救，所有这些，到头来都落在旧月的范畴里面，都是体现了旧月的精神。有一点要明确的，就是旧月呢不等于律法的本身，正像新月呢不等于耶稣基督的本身一样。约呢，只是说明上帝和人两方面所立的一项条约。上帝出于他的慈爱和公义，把耶稣基督赐给了人。在以前的时代呢，上帝借作摩西宣布了他的诫命和律法，这都是出于上帝的慈爱和他对人类的关怀。问题就是说。人是怎么样来对待律法，怎么样来对待这个耶稣基督，也就是活的律法呢？是用信心来接受上帝的应许，相信他，接受他，做我们个人的救主，以至于得蒙上帝给他权柄，做上帝的儿女呢？还是想靠着自己的力量去遵守上帝的律法，去？持守上帝的约呢？这两者的精神是大不相同的。所以我们在一开始所读的圣经《约翰福音》里面讲到，凡是相信、接受耶稣基督的，上帝就赐给他全柄做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从仁义生的，也不是从情欲生的。而是从圣灵，而是从上帝圣灵，所以这里面有个很大的不同。心月就是相信接受上帝的应许，以及依靠他的力量；旧月的精神呢，就是说相信依靠自己、自己的许诺、自己的承担、自己的力量，而证明要失败的。所以，讲到新月旧月，这是非常要注意的问题，是在这里。最最重要的，我们做一个基督徒，我们必须要晓得，我们唯有属于主，因为主是属于我们的。如果我们离开了这一点，那么我们最后一定会失败的。我想。在讲下去之前，请大家听一首歌，《他属于我》
1: 。只有一位山国朋友，他的慈爱超吾王辈，就是我主基督阿舍，他属于我。
0: 不嫌弃烦的。再说，心愿呢是一个用信心来接受上帝的应许的这种精神、这种做法；而旧约呢是想用自己的方法、人为的意图，或者是按照世俗的风尚去做自己无能为力的事情，或者是超越了上帝的应许。就像亚伯兰去夏甲那样，虽然说生了一个儿子以撒玛丽，但这个不是一个福分的泉源，而是一个祸根，不能带来安慰，相反带来不幸和痛苦。所以，凡是从仁义、从情欲、从血气生的，都是站不住脚的；唯有信从耶稣基督接待他的，这等人呢，就要从圣灵而生。就会像以撒那样，成为使得亚伯兰和撒莱的喜乐，也是所有听见人都快乐的一个儿子。其实，以撒的本身呢，就是预表着耶稣基督。这在后来在摩利亚山上亚伯拉罕献以撒的事情上呢，表明的非常的清楚。保罗在这段圣经里面呢，可以说是泾渭分明。这是两大类、两种人：，一方面是下加以苏玛丽西乃山和当时地上的世俗的耶路撒冷，也就是代表着犹太国和犹太教；而另外一方面呢，是撒拉、以撒和天上的耶路撒冷。前者呢是属血气的，后者是属灵的；前者是凭着仁义的，后者是凭着上帝的应许的。前者呢，纵然好像有了结果，生了孩子，但是还是不能承受产业的；后者呢，一时看来虽然是受到了屈辱，甚至于。被这个书写器的所逼迫，但却是承受产业的；前者是为奴的，后者是自由的、自主的。所以保罗在这里呢，就这个规劝加拉太的信徒，在四章二十一到三十一节这一段圣经里面呢，保罗主要用了这样一个寓意的一个说法，或者说比喻。我们讲这个正当的运用比喻呢，应当承认，首先要尊重圣经所记载的历史的事实，然后呢，在这个基础上呢加以引申，这是按照圣经来讲，正当的运用这种寓意的解经法，而不要像现在有的学派所提倡的。把圣经中任意的发挥和解释，甚至根本否定了圣经所记载的历史的事实。我在这里无非就是再强调一下，怎么样正确的解释圣经。好了，我们在明白了这一点以后呢，我们最后呢就要总结一下这两个妇人、妇女，一个是撒拉。一个是夏家，莎拉呢是亚伯拉罕原配的妻子，夏甲呢原来是莎拉的婢女，以后呢做了亚伯拉罕的妾。可以这样讲，所以莎拉是自主的，夏甲呢是出于埃及，是为奴的。莎拉代表心愿，而夏甲呢代表旧愿。再提一下，这个新月和旧月不是指着我们现在所用的新月圣经、旧月圣经所讲的，而是指着上帝和人所立的约。撒拉凭着上帝的应许生了以撒，而夏甲生以斯玛利呢？虽然也是从亚伯拉罕而生的，但这是从人意生的，从血气生,生的，从情欲生的。相对讲，可以说以撒是从圣灵生的，而以撒呢，又是真正承受产业的。至于以斯玛利呢，圣经讲不可和以撒一同承受产业。九月圣经里面记载，夏家和以斯玛利最后是被赶出去的，而撒拉和以撒啊，或者是。下家生以斯玛利呢，是代表了两个月。新月就是凭着上帝的应许来遵循上帝的话语和命令，而旧月呢是凭着自己的意思，想用人的方法来达到自己所盼望的目的。所以呢，新月是代表天上的耶路撒冷，而旧月呢是用。地上的耶路撒冷、犹太教，一切的律法主义，甚至可以说，包括其他所有的宗教和人为的法官，来代表着旧约和旧约的精神、旧约的做法。新月是代表着因信耶稣基督靠恩得救这个唯一的门路。这里呢，新跟旧呢？又有了一个问题：怎么叫新？怎么叫旧呢？我想，我最后会解释这个。在讲解这一点之前呢，请大家再听一首歌《幸福的保证》。我们在基督里面，我们才会有真正的平安，真正的福惠。我想最后要解释一下，这个新跟旧，为什么都是约，也要讲新，也要讲旧呢？首先，我们要讲，这里所讲的新和旧呢，主要不是指着时间上的新旧，而是指着性质上的新跟旧。在希腊文里面，事实上有两个新。一个是指时间上的新，一个是指着性质上的新，而旧呢，这里是指着成就、残旧、没落的意思。新呢，代表着从上帝那里来的新的亮光、新的生命，和对于一般世界上人讲来是一个新的启示。这是指着第一点意思。新跟旧，第二个意思呢，我们就要从时间的这个新旧的观念来讲呢，我们也可以这样来体会。前面我们已经讲过了，人犯罪以后，首先自己想用无花果树的叶子编做裙子，想用自己的方法。来掩盖罪恶，要想解决罪恶所带来的后果，寒冷、羞耻等等。以后圣经才记载到，上帝用皮子，就是结作献祭以后得来的羊皮，为亚当和夏娃做衣服。所以，一个在前，一个在后。或者可以说，一个旧，一个新。再说呢，是在出埃及的路上，在西奈山上，上帝接着摩西传了律法。约翰福音就是这样讲的。而心愿呢，我们说，固然是从创始以来，上帝就宣布了女人的后衣，就是说，这个献祭的羔羊所代表的。将要来到这个世界，所以从创世纪里面，在伊甸园里面，上帝就宣布了，亚伯拉罕所接受的呢，其实也就是这个新约，就是凭着信接受上帝应许。但这个新约的正式的成立呢，是要在主耶稣定十字架的时候，也就是耶稣在独柳地上。这个新月呢，就正式的签署了。按《以理书》第九章第二十七节，讲到耶稣在一切之半，就在他工作三年半以后，他必和许多人坚定盟约。耶稣牺牲了，这个约呢，才正式的成立和生效。但人类呢，一直想靠自己的方法。想靠立功，想用自己的手段或者靠自己的智慧去解决罪恶，或者谋求得救的方法呢？我们说历代以来都有。保罗在这里就说呢，啊，这是历代以来都有的。那么，所以我们要讲这个新、这个旧呢，啊，就是指着这两方面的。一个含义，你从时间上来讲吧，这个上帝宣布这个救赎计划虽然是在伊甸园的时候，但是真正的这个签署呢是在十字架上，所以是显得更新更新。好了。我们还要讲的，就是说呢，这个虽然是已经反复的讲，不过这个问题很重要，很重要。人一直想用自己的方法，靠自己的智慧去解决罪恶或者解决生命的问题，所以保罗在这里呢一再强调，这是要失败的。人唯有靠着。耶稣基督唯有凭信心去接受上的应许，才能够成立。而最后，保罗在这里又讲旧约呢，还是代表着逼迫人的一种精神？凡是自以为意的人，都是要逼迫人的。从该隐开始，该隐就想：我献这个土产水果有什么不好？你亚伯一定要听上帝话献羔羊。所以，该隐是自以为意的，自以为意还不算，进一步，他就逼迫自己的兄弟。所以旧约呢，非但是代表着我们前面所讲的依靠自己的一种精神，而且呢，代表着一种自以为意，而且是代表着逼迫人的精神。从该隐开始，耶稣时代的法利赛人也是这样。耶稣所讲的浪子。这个回头的比喻当中的大儿子也是这样，直到今天，一切自以为意的、自己为良心放在当中的好人，不是藐视其他的罪人，就是讥笑那些信靠耶稣基督而想获得得救的人。撒拉就是代表着受逼迫的，在善恶的交战的当中呢，往往主的儿女。是处在受逼迫的情况下，但另外呢，撒拉又是代表着先苦后甜，先失望以后大有希望。起先似乎是什么也没有，后来成为众多；起先是忧愁，后来是快乐。正像主耶稣基督在约翰福音第十六章二十节所讲的，而夏家和以斯玛利呢，他们是代表着先甜后苦。起先好像很快乐、很神气，后来却是忧愁；起先似乎有了满足，但后来却是失望。亲爱弟兄姐妹、组内的同工同道，我们学习了这段以后呢，我们应当深深的问一下：我们到底是靠着什么得救？到底靠着什么去解决罪恶的问题？我以前已经讲过，基督教的中心就是说，一个是解决罪恶和死亡的问题。或者积极的讲呢，就是要提供生命和丰盛的生命的问题。我们到底靠谁？用什么方法？是用信主的方法，用靠着主耶稣基督恩典的方法，还是想用自己的仁义血气，靠着自己的功劳，用人为的手段去达到这些目的呢？今天所有的宗教、人为的哲学和许许多多的主义呢，都是殊途同归，都是走在。至终是灭亡的道路上，世界上唯有一般人，他们不敢靠自己，从经验当中他们知道自己是不行的、软弱的，他们必须要接受一种从天上来的能力，就是接受耶稣基督所给人提供的救恩，这是一个重大的问题。其次，另外我们要问一问：，即或说我是靠主耶稣基督，我相信主耶稣基督，但在我们日常的生活当中。我是不是顺服圣灵的带领，接受上帝的应许，遵从上帝的话语和诫命，还是我自作主张走在上帝面前，甚至越过上帝的应许？实际上，我们传什么道，我们传道的中心是什么？是福音呢，还是一般的论理道的呢？这些都是在这一章里面所提供给我们的教训和我们应当要省察的。好了，今天时间就差不多了。希望下次同样的时间呢，我们在空中相会，一起再继续的学习研究加勒泰书所带给我们的信息。同时，我也希望你有空能够写信给我，有什么疑问、有什么分享，或者有圣经或者小册子的需要，都可以写信告诉我，或者也可以打传真8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9八五二二四五七六零一九
1: ，再见。